0: Uma freira de 70 anos foi considerada uma pessoa não grata pela Câmara Municipal de Anapu, no Pará, em 2003. Você provavelmente já ouviu o nome dela, Dorothy Steng, e provavelmente sabe também o que aconteceu dois anos depois dessa medida infame. A missionária americana Dorothy Steng, de 73 anos,
1: foi morta com seis tiros a queima-roupa por dois pistoleiros em fevereiro de 2005, em uma estrada de terra batida, no município de Anapu, região sudeste do Pará. O caso teve repercussão internacional.
0: Irmã Dorothy participava da Comissão Pastoral da Terra desde sua fundação e defendia uma reforma agrária na região da Transamazônica. Dorothy nasceu nos Estados Unidos, mas se mudou para o Brasil nos anos 60 e depois se naturalizou brasileira. Ela era agente da Comissão Pastoral da Terra, um braço da Igreja Católica que atua com trabalhadores rurais. Dá para dizer também que ela era uma pedra no sapato de poderosos da região, como alguns fazendeiros, madeireiros e grileiros. Não faltavam suspeitos de mandantes do assassinato dela e mais ainda de simpatizantes e de pedra no sapato de algumas dúzias de poderosos, a missionária virou um nome conhecido no mundo todo e acabou chamando a atenção para uns cantos esquecidos do mapa do Brasil, como o pedaço em que fica napu A irmã Dorothy não foi a primeira, e muito menos a última, vítima dos conflitos pela terra no interior do Brasil. Não sei você, mas para mim é inevitável pensar em funeral de um lavrador. A música que o Chico Buarque fez em 66 sobre o poema do João Cabral de Melo Neto, de 1955. Para muitos trabalhadores e militantes da luta pela terra nesse Brasil brutal, a parte que lhes coube neste latifúndio foi de uma cova com palmos medida. É para este poema, que infelizmente não envelhece, que a gente pede a licença poética para a nova série da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Eu sou Daniel Camargos e esse é o Cova Medida. Essa série faz parte de um especial multimídia feito pela Repórter Brasil, sobre a violência e impunidade no campo, que mapeia todos os 31 assassinatos que aconteceram no interior do Brasil em 2019, o primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. Eu participei de um grupo de mais de 20 pessoas com uma missão: traçar um panorama dessa terra sem lei, em que a vida humana, infelizmente, vale muito pouco. A partir de hoje, e ao longo das próximas semanas, eu vou contar aqui. No podcast Cova Medida, 5 desses 31 casos. Em cada episódio, eu converso com parentes, amigos e companheiros de luta de cada uma dessas vítimas da guerra fundiária no interior do Brasil. E também com os jornalistas que apuraram cada um desses assassinatos. Quer dizer, o episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. Porque quem apurou este crime fui eu mesmo. Te convido a visitar o site da Repórter Brasil que é repórterbrasil.org.br, e seguir a gente nas redes sociais para conhecer as outras histórias que contamos no especial Cova Medida. Eu comecei falando sobre o caso da irmã Dorothy por duas razões. Primeiro, porque o assassinato sobre o qual a gente vai falar hoje também se passa em Anapu. Mas em breve chegarei nele. A segunda razão é porque o assassinato da irmã Dorothy é simbólico. Ele fez barulho mundo afora. Mas ele é exceção.
2: Por que Dorothy foi morta?
0: Essa é a irmã Jane do que trabalhava com a Dorothy.
2: Dorothy foi morta porque ela mexia e mexeu nos interesses da classe alta classe fazendeiro, classe madeireiro, classe mineradora, classe comercial e político de Anapu. Não há outra razão.
0: A irmã Jane está com 80 anos e segue morando em Anapu. Jane conta que decidiu ser missionária por causa daquele discurso histórico de Martin Luther King. Lembra? Você já deve ter ouvido. Ela também ouviu, mas em loco, em Washington DC, em 1963. Esse é só um dos aspectos que fazem dela uma personagem de destaque nesse cenário. Antes da pandemia, eu estive com ela algumas vezes na apuração de outra reportagem. E a gente troca mensagens com uma certa frequência. Na maioria dos dias, são mensagens fofas de bom dia ou boa noite. Quase que uma mensagem de vó. A de hoje, enquanto eu ajudo a preparar esse texto, foi Bom dia, seja feliz e parceiro daqueles que precisam de apoio. Acompanhada de emoticons de coração, girassol e borboleta. Às vezes eu tenho a impressão de que o motivo dessas mensagens é para ela dizer aos jornalistas que conhece que está viva. E isso não é exagero. O trabalho da irmã Jane é uma continuação do trabalho da Dorothy. E foi justamente por causa desse trabalho que a irmã Dorothy foi assassinada. Ela era uma grande entusiasta do Projeto de Desenvolvimento Sustentável, que muita gente chama só pela sigla PDS. O
2: PDS não foi criado por Dorothy. O PDS foi assinado pelo Fernando Henrique Cardoso, não por Dorothy. O
0: PDS permite o cultivo do que quer que seja, ou a criação de animais, mas só em 20% de um terreno. Pode ser em qualquer canto do país, mas acontece mesmo na Amazônia. Nos outros 80% desse terreno, a mata precisa ser preservada, mesmo com a extração de castanha, açaí outros produtos. Tudo precisa ser feito de forma sustentável. Na prática, o PDS possibilitou a criação de assentamentos em áreas florestais.
2: É, a ideia era proteger a floresta, guardar a floresta em pé e guardar o que está debaixo. É assim que foi feito. Cada família recebia 20 hectares só.
0: Mas esse projeto não podia estar mais distante dos planos de fazendeiros e madeireiros. Esses caras são poderosos não só porque se dizem donos de terra, que na maioria das vezes são públicas. Se você olhar a lista dos latifundiários e comparar com as de forças políticas da região, vereadores, prefeitos, deputados e até senadores e governadores, essas listas têm muitas coincidências. Você lembra dos vereadores de Anapu declarando que a irmã Dorothy era a persona não grata no município? Então, mesmo depois do assassinato da Dorothy, da comoção que o crime gerou até fora do Brasil, parte da classe política local continuou insultando a memória dela. Uma reportagem da Folha de São Paulo, publicada em abril de 2005, relatou trechos da sessão especial da Câmara de Anapu, na qual os vereadores reclamam do trabalho da freira. A gente não conseguiu o áudio da sessão, gravado pela OAB do Pará, a partir de transmissões de rádios locais. Mas eu pedi para o Renan Suquevicius, coordenador desse podcast, gravar para a gente a transcrição da fala do Paulo Anacleto, então vereador pelo PPS.
1: Hoje, se fala em canonizar a irmã Dorothy transformá-la numa santa, é um absurdo. Ela poderia ser santa lá na terra dela, mas aqui, na nossa, nunca foi. Pra mim, nunca será. Morreria e morro, sendo contra as ações que
0: ela fazia aqui no nosso município. A Folha, que teve acesso a este áudio na época, conta que o vereador foi aplaudido. E continuou. Milhões estão sendo gastos por causa da morte de uma pessoa. Está na cara que isso é manipulado por ONGs estrangeiras. Paulo Anacleto. Guarda esse nome. Ele não foi o único vereador de Anapu a falar abertamente contra o projeto de desenvolvimento sustentável, cuja aplicação era uma das bandeiras da irmã Dorothy. O Polinário Farias, do PL, falou na sequência que, abre aspas, até o cão vai se assombrar quando esse PDS chegar lá no inferno. Fecha aspas. O argumento vereador era de que os madeireiros abriam estradas e levavam progresso à região. Esse discurso do progresso não é novo. Desde o início da colonização, a Amazônia sempre foi vista como um obstáculo ao desenvolvimento, ou pelo menos um inferno verde que precisava ser controlado, explorado e domado. A primeira investida pesada de forasteiros se deu com ciclos extrativistas da borracha, da madeira e do minério, ainda no século XVII. A ditadura militar turbinou este processo com os projetos de rodovias hidrelétricas, que não desaceleraram com a redemocratização. Anapu, por exemplo, é cortada pela rodovia Transamazônica e fica distante 80 quilômetros da usina de Belo Monte, no rio Xingu, que começou a ser projetada no governo Fernando Henrique Cardoso, em 2002. A construção se deu durante os governos Lula, Dilma e Temer. Parte da obra foi inaugurada pela própria Dilma, em 2016, e outra parte no ano passado, pelo Bolsonaro. A construção da usina, lá atrás, atraiu muita gente em busca de emprego. Nos últimos oito anos, a população de Anapu cresceu 32%. E na esteira da busca por empregos vem uma demanda grande por saúde, transporte, educação e moradia. E praticamente nada disso funciona bem em Anapu com esgoto a céu aberto e ruas de terra. A área urbana é pequena. Na somada área rural, a cidade é 36 vezes maior que Belo Horizonte e quase 10 vezes maior que a cidade do Rio de Janeiro. Mesmo com tanto espaço, o direito à terra em Anapu é raro e vem na esteira de tantos outros que são negados ao povo anapuense. Só que essa luta, a luta pela terra, muitas vezes suprime outro direito, ainda mais importante, o direito à vida.
2: Entre 2015 e 2019, nós perdemos 19 trabalhadores. Essa irmã Jane de volta. Foram mortos nas mãos dos fazendeiros, dos pistoleiros mandados pelos fazendeiros.
0: Desses crimes aí que ela disse, nem todos são registrados e investigados como conflito agrário.
2: Mas nós sabemos que são e sabemos por quê.
0: Durante a apuração de uma reportagem, antes da pandemia da Covid-19, eu acompanhei a irmã Jane pelas ruas e estradas de terra de Anapu. Fui com ela até um assentamento, e a gente rodou, viu? Foram duas horas de carro em estrada de terra. A gente foi parando em várias casas de um projeto de desenvolvimento sustentável. Na sala de uma das casinhas em que a gente parou, tinha um altar católico, desses bem de interior. E, entre as imagens de Jesus, Maria e outros santos, tinha uma foto de Dorothy Stang sentada em um burrinho. Depois eu vi a imagem da irmã Dorothy como objeto de devoção em vários outros cantos da cidade incluindo o altar da igreja, ao lado de um Cristo crucificado e uma árvore cortada, representado como trabalhador rural. Em Anapu, tem uma outra cruz do lado da sepultura da irmã Dorothy.
2: E esta cruz vermelha, grande, tem o nome de cada trabalhador que foi assassinado. Nós tentamos fazer eles visíveis.
0: E a gente também tenta fazer visíveis essas pessoas assassinadas no campo. Até porque, 15 anos depois da morte da missionária, essa lista de nomes não para de crescer. O último nome pintado na cruz é o do Paulo Anacleto. Lembra dele, discursando na Câmara dos Vereadores contra a luta da irmã Dorothy? Ele deu uma reviravolta na sua própria trajetória, dessas pouco vistas. Em 9 de dezembro de 2019, o Paulo Anacleto tinha organizado um protesto em memória de Márcio Rodrigues dos Reis, assassinado cinco dias antes. O Márcio era líder de um acampamento de sem-terra. Na época do crime, ele trabalhava como mototaxista para sustentar os quatro filhos. Segundo o delegado do caso, Fernando Marcolino, as operações ambientais que a delegacia tem feito é que atrasam as investigações do assassinato de Márcio. As mortes do Anacleto e do Márcio são acompanhadas também pela promotoria agrária. E eles dizem que é difícil conseguir testemunhas nestes casos porque as pessoas têm medo de depor. Dá para entender, né? A família do Anacleto e a Comissão Pastoral da Terra veem uma relação óbvia entre as duas mortes. Para eles, o Anacleto teria sido assassinado porque protestou e chegou a discursar pedindo justiça e punição para os responsáveis pela morte do Márcio. Só que a Polícia Civil do Pará trabalha com uma outra versão. Para eles, o crime não tem nada a ver com disputas fundiárias. E por isso, a investigação da morte do Anacleto não foi encaminhada para a Delegacia de Crimes Agrários. Está sendo conduzida na Delegacia de Anapu mesmo. Como parte dessa investigação, a Polícia Civil de Anapu realizou uma operação batizada de sicário e, em abril de 2020, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão na cidade de Anapu, Pacajá e Altamira. Eu apurei que um dos investigados é o Silvério Fernandes, que é o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Anapu. Guarde esse nome. Bom, isso traz a gente de volta para a questão da terra. Em março de 2017, o Márcio Rodrigues dos Reis foi preso pela primeira vez quando estava tentando reconstruir o acampamento no chamado Lote 44. Esse acampamento havia sido destruído pelo Silvério Fernandes. O Márcio, líder da ocupação, foi acusado de invasão de propriedade e porte ilegal de arma. No dia da prisão dele, o Silvério acompanhou de perto a operação policial. O Márcio ficou meses preso e, nesse período, o filho dele morreu conversei com o Márcio em novembro de 2018. Ele me contou sobre as intimidações que sofreu. Mas, diante do risco que ele corria, decidi não colocar tudo na reportagem que estava escrevendo. Eu não gravei a nossa conversa. Na época, eu nem imaginava que ia fazer um podcast, mas eu notei tudo que ele me falou. Olhei aqui um trecho do meu caderno. O delegado me prendeu. Eu estava junto com fazendeiros. Me algemaram, me chutaram, me deram uma coronhada na cara. Mas antes dessa conversa, ainda no começo de 2018, poucos meses depois de ele ser solto, o Márcio foi preso de novo, depois que a polícia viu encontrou uma espingarda velha na casa dele. Na época que a gente conversou, ele estava procurando um jeito de sair da cidade, por causa das ameaças que ele não parava de receber. O Márcio até chegou a passar um tempo fora, mas queria ficar perto da família. Como ele não conseguiu um lugar para cultivar a terra e sustentar a mulher e as filhas, o Márcio começou a trabalhar como mototaxista, na noite de 4 de dezembro de 2019, ele recebeu um pedido de corrida de mototáxi para a cidade vizinha de Pacajá. Era uma emboscada. No meio do caminho, na estrada de terra, ele foi assassinado pelo suposto passageiro. Teve a garganta cortada. Para quem entende dos crimes na região, foi um sinal de que ele morreu por falar mais do que devia.
2: O governo não quer ver, o público não quer ver, a imprensa não quer ver, mas nós queremos fazer, pelo menos entre nós, essas mortes tão visíveis e tão preciosas dessas vidas como a da Dorothy. Ela não era diferente do que eles. A luta era a mesma.
0: Mas voltando ao Silvério Fernandes, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Anapu. O Silvério é um dos madeireiros mais poderosos daquela região. Ele e dois irmãos acumulam multas de 28 milhões de reais por crimes ambientais. Segundo ele, a área do chamado Lote 44, onde ficava o assentamento liderado pelo Márcio, pertence à família há décadas. Foi essa disputa pelo Lote um dos motivos que levou ele a entrar para a política. Ele chegou a ser vice-prefeito de Altamira, de 2005 a 2008, e tentou o cargo de deputado estadual em 2018. Naquele ano, aliás, ele foi um dos principais cabos eleitorais do então candidato Jair Bolsonaro na região do Xingu. Mas o histórico de Silvério e da família é bem mais longo. No fim dos anos 90, ele e dois irmãos foram investigados por participação no esquema que ficou conhecido como Máfia do Sudão. Há também uma sutil relação entre Silvério e a morte de Dorothy. Um dos irmãos o ruralista, admitiu que Bida, mandante do assassinato da freira, se escondeu na fazenda dele. Desde que Bolsonaro sumiu, Silvério Fernandes virou figurinha fácil em reuniões com representantes do INCRA, em Brasília e em Altamira. O lote 44, é claro, também já foi palco de episódios de violência que tinham como protagonistas Silvério e outros membros da família. Ele é acusado de ter mandado atirar fogo nas barracas dos trabalhadores sem terra em 2016, assim que a ocupação do lote 44 começou. No inquérito, o principal denunciante contra o fazendeiro era justamente... Márcio Rodrigues dos Reis, o líder da ocupação na época. Segundo o Ministério Público Federal, o Silvério e o irmão dele, o Luciano, abre aspas, mandaram destruir objetos alheios com emprego de substância inflamável por motivos egoísticos. Fecha aspas. Numa audiência, o Silvério admitiu que desmanchou as casas. Eu cheguei a falar com ele em dezembro de 2018 e foi isso que ele me respondeu.
1: Eu não me recordo disso aí, mas eu defendo o meu patrimônio, nosso patrimônio. Entendeu? Certo. E vou te falar um negócio, eu preferia falar ti pessoalmente.
0: O Luciano, o irmão do Silvério, que também era investigado pelo incêndio no acampamento, tinha sido assassinado meses antes, em maio de 2018. Aos prantos, com a camiseta ainda suja de sangue do irmão, o Silvério gravou um vídeo pedindo a ajuda do então candidato a presidente Jair
1: Bolsonaro. A camiseta, aliás, era estampada com o rosto do Bolsonaro. Bolsonaro. Eu estou aqui de Anapur, tá? Sou Silvério Fernandes, já falei com você algumas vezes, tá? Acabaram de matar meu irmão aqui em Anapur. Tá o sangue aqui e a camisa que eu estava vestida. A hoje deputada Carla Zambelli compartilhou o vídeo no perfil dela no Facebook. Tá? Invasores de terra aqui no Anapur. Deram dois tiros a queimar roupa dele, tá? Os bandidos entraram na nossa casa, a casa que a gente fica aqui. Meu irmão estava na varanda, deram dois tiros na casa. No, no peito dele, mataram cara, nunca vi uma cena tão horrível assim, meu irmão, nos ajude nós temos que combater esses invasores de terra, esses criminosos esses bandidos Anapu virou lugar de bandido cara meu irmão, só tem bandido a única esperança é você a nossa esperança é você por favor, cara por favor, meu irmão nos ajude, tá aí nós, já, nós éramos Bolsonaro, agora que vamos ser mais ainda, mais ainda por favor, meu irmão, nos ajude
0: Silvério acusa o -se sem terra de terem matado seu irmão, Luciano, mas segundo a superintendência da Polícia Civil do Xingu, o motivo teria sido uma disputa entre madeireiros. Márcio Rodrigues dos Reis não foi o único denunciante dos irmãos Silvério e Luciano Fernandes a ser executado. Uma liderança do lote 46, vizinho do lote 44, foi assassinado no dia 9 de janeiro de 2018, Valdemir Resplandez dos Santos. Outros dois membros da família resplandês também foram assassinados no mesmo ano, Hércules e Leocí. Um quarto familiar foi baleado em novembro de 2019, mas sobreviveu. Os nomes da família resplandês, inclusive, também estão lá naquela cruz vermelha, junto com os nomes do Márcio e do Paulo. Do lado da sepultura da Irmandora, tinha Anapu. Mas os nomes da maioria dos assassinos deles ainda são desconhecidos. Ou eram até muito recentemente. Um pouco antes da gente colocar esse episódio no ar, em 20 de janeiro, uma operação da polícia civil prendeu dois suspeitos de terem matado Paulo Anacleto e decretaram a prisão de um terceiro, que está foragido. Segundo a polícia, a motivação do crime foi política, porque Anacleto sabia de malfeitos de um ex-vereador e um antigo secretário de administração de Anapu. Mas isso não significa que apenas esses presos nessa fase serão as pessoas que serão processadas. Essa afirmação é da promotora agrária de Altamira, Mayara Santos Negrão. Para ela, nos depoimentos dos presos, podem surgir novos fatos e evidências que levem a novas prisões. Embora novas pistas tenham surgido, não parece haver uma resolução no horizonte. Esse podcast é baseado nas investigações feitas pela Repórter Brasil para o especial multimídia Cova Medida, que tem a coordenação de Ana Magalhães, Mariana Delabarba e eu, Daniel Camargos. Na reportagem, além de mim, temos Diego Junqueira, Daniela Penha, Gisele Lobato, Joana Soares, Maria Fernanda Ribeiro e Pedro Sibai. Maíra Sartorato é a nossa responsável pelas redes sociais. Jonas Santana é o nosso estagiário. A edição adicional é de Denise Mota. Já o desenvolvimento e design do especial ficaram a cargo da Café. O podcast Cova Medida é uma produção da Rádio Novelo para a Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. A coordenação geral do podcast é da Paulo Scarpin, o roteiro, a edição e a montagem são de Renan Suquevícios. A nossa música tema é composta pelo João Jabassi e pelo Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound, que também fazem a finalização e a mixagem do programa. A coordenação digital é da Kelly Moraes e a distribuição é da Bia Ribeiro. Você ouviu áudios que foram ao ar nas TVs Globo e Liberal. Te espero na semana que vem.